Padre, en el nombre de Jesús, le damos honra y gloria e invocamos la guía de tu Espíritu Santo para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga, Señor, en esta hora convicción. Que, Señor, nos confrontes, nos consueles. Háblanos, Padre, a través de la exposición de tu palabra. Que seamos ministrados, Dios, de forma poderosa y que tu presencia descienda en esta hora. Porque en tu presencia hay confort, hay amor, hay pasión, hay dedicación, hay paz. Gracias, Señor, por moverte en medio de nosotros, porque tu palabra es fiel y tus profecías se cumplen. Y tú te paseas en medio de la alabanza nuestra. Gracias, Dios, por el momento especial. Que esta hora sea una hora de transformación, de bendición, y que estos minutos que compartiremos tu palabra, Señor, puedan refrescarnos, inspirarnos y renovarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, vea usted una cosa, hermano. Vamos al Evangelio de Marcos. capítulo. Seguimos en el capítulo 13, igual que el domingo pasado. Nuestro hermano Jim Holloway ya comenzó eh, la primera fracción del texto y este servidor va a concluir el capítulo 13. Así que vamos al capítulo 13 de Marcos, verso 28 al verso 37. Marcos, capítulo 28, hasta el, perdón, capítulo 13, verso 28, hasta el 37. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Dice así, ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, Sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alertas. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de la casa dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que deberían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta. Pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a él. Antes de, de avanzar un poquito, permítame refrescarle el, el contexto que, como le dije hace unos minutos, ya el hermano Jim Holloway explicó algunas cosas interesantes y debemos tenerlas en consideración antes de ahondar un poquito en, en la lección de hoy. Recuerde que en este capítulo 13 del Evangelio de Marcos, Jesús está hablando de dos eventos de forma simultánea. Y en su discurso, y en lo que Marcos capta y plasma en su Evangelio, algunos de los acontecimientos de estos dos eventos se entrelazan. De forma tal que si no estamos atentos, podemos confundir el uno con el otro. Sin embargo, permítame explicarle que uno de los eventos anunciados se convierte en la 
¿verdad? del segundo, que es realmente el evento más importante. ¿Cuáles son los dos eventos que Marcos capítulo 13 está narrando? El primero es la destrucción del templo, que ya lo aprendimos la semana pasada. El templo judío donde realizaban sus ceremonias sería destruido, proféticamente hablando, aproximadamente 40 años después de que Jesús vierte estas palabras. Pero mientras Jesús les alerta y les dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando veáis que pasa esto, cuando veáis que pasa lo otro, corran, muévanse, no esperen, no busquen, no empaquen, hagan lo que tengan que hacer porque el fin está cerca, se refiere a la destrucción del templo, pero inmediatamente después, su palabras se entrelazan y comienza a hablar de su segunda venida. Ahora, es confuso el hecho de entender su segunda venida porque probablemente su audiencia no esperaba que él se fuera. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Su audiencia original probablemente no esperaba que él se fuera. Y probablemente no fueron comprendidas del todo sus palabras hasta que resucitó y volvió al cielo. Entonces, ¿por qué es importante entender esta diferencia? Para no confundirnos en cuanto a los anuncios proféticos que hay en Marcos 13. Pero también para comprender que la literatura, eh, que el estilo literario que Marcos utiliza es un estilo bastante trágico. Un estilo de, que habla de destrucción, un estilo que habla de que todo va a desaparecer. Y es la forma precisa que los autores tenían para dar a entender eventos trascendentales que a veces no podían explicar, pero que eran, sobre todo, escatológicos. O sea, que se acercaban al fin de los tiempos. ¿Me van siguiendo? Que esto es importante saberlo. Entonces Jesús habla de dos eventos. Y Jim estuvo ahondando un poco la semana pasada en cuanto a la destrucción del templo. Así que hoy vamos a hablar un poquito más del segundo evento. Pero yo le dije a usted antes que el primer evento, o sea, destrucción del templo, se convierte en una sombra de lo futuro, de lo venidero. Cuando Jesús le está diciendo, tengan cuidado, el templo va a ser destruido, el templo va a desaparecer. Ellos no entienden ese final. Ellos no entienden lo que les está queriendo decir. Al mismo tiempo les está diciendo, así como ven que esto pasará, que esta destrucción vendrá sobre Jerusalén pronto, estén preparados. Porque así como cae el sistema religioso, porque el templo es lo más importante en cuanto a religión se refiere en tiempos del primer siglo para los judíos. Por eso es que hay una obsesión de hecho actual con Israel, su gobierno y un grupo de sacerdotes en reconstruir, en volver a construir el templo. Le están llamando el tercer templo que va a ser edificado. ¿Por qué? Porque para ellos es importante, porque se convierte en el centro clave de su religión. Y cuando el Señor lanza la profecía, lo que está diciendo realmente no es tanto de que si el templo cae, no es tanto de que si realmente la cosa va a fracasar o no en cuanto a la adoración, está diciendo que toda estructura religiosa que ya tiene fuera a Dios de sí misma, caerá y será destruida. Y lo que la, el anuncio que Jesús, ¿por qué les cuenta Jesús eso? Porque así como vean caer el templo, van a haber muchas estructuras de pensamiento, de ideas, que van a ser derribadas, que van a ser derrocadas. Porque es necesario que venga la vida auténtica celestial con el Mesías de vuelta con nosotros. Entendiendo este concepto, y después de haber leído esto, Jesús viene. La pregunta es, ¿es pronto? ¿Cuándo? ¿Qué debo hacer? Tenemos una obsesión como sociedad 
Y quiero decirle que la Iglesia de Cristo se ha convertido en uno de los grupos más sanos en este aspecto. Porque usted ve por ahí eh, predicaciones de otros grupos religiosos y algunos, eh, algunas sectas, por ejemplo, como Creciendo en Gracia, con José Luis de Jesús Miranda, aquí en Miami, que comenzaron a afirmar diferentes profecías. José Luis de Jesús Miranda decía que él era el Cristo ya resucitado y que ya había regresado por segunda vez a la tierra. Otros grupos comenzaron a predecir el fin del mundo para el año 2000, sacando cuentas y haciendo aparentes, yo no, know, ¿cómo dice? Yo no, know, le estoy ya hablando bilingüe aquí. Cronologías, cronologías, para decir, ah, tal fecha, tal profecía, aquí encaja, aquí se da, él va a venir tal momento. Y muchos las creían y, y me decían a mi hermano, ¿y usted qué piensa de eso? Y yo, ni me daba cuenta. Fue en el año 2000, pasó en el 2012, pasó en el 2007 también, 2014. Siempre aparece alguien estableciendo profecías. Y esto no es algo nuevo. No es algo nuevo, pues los testigos de Jehová han estado profetizando que el Mesías viene en una fecha específica desde que fueron fundados prácticamente. Y cada vez que una fecha llegaba y el testigo de Jehová no podía, no podía dar evidencia de la segunda venida de Cristo, una nueva teología aparecía. Recuerdo que decían, no, ya vino, pero en espíritu. Y la gente sigue creyendo estas cosas. Y Jesús dice, ni los ángeles, ni el Hijo, saben cuándo. Y no lo dice por una cuestión teológica de, hoy analicemos, entonces el Hijo no sabe. ¿Y cómo funciona? No, no, no. Nos perdemos la perspectiva cuando nos enfocamos en ese detalle. Lo que Él está diciendo es lo que le vuelve a decir a los discípulos antes que se vaya al cielo en Hechos capítulo 1. Cuando le pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús le dice, no es asunto de ustedes. Deben de estarse preocupando por los tiempos, las cronologías y los eventos y concéntrense en tener la actitud y la transformación correcta mientras los eventos llegan ¿está siguiendo? lo que el Señor anhela no es que veamos los tiempos y las cronologías de los eventos proféticos sino que mientras los eventos ocurren seamos transformados, seamos renovados y estemos en la posición correcta y esa es la parte más difícil tengo un par de aplicaciones que hacer sobre esto un par de aplicaciones que son interesantes mira la primera la vida en sí es un misterio Jesús se acerca a los discípulos y les dice quiero contarles algo imagínense usted que Jesús les ha dado mensajes poderosos quiero contarles algo que todo va a ser destruido si alguien se acercara a ti y te dijera todo va a ser destruido te quiero contar un mensaje de esperanza que todo va a ser destruido y tú preguntas lo primero que, que haces es ¿cuál? y te dice no sé pero todo va a ser destruido la vida queridos hermanos es un misterio y mientras vivimos el misterio escuche esto nuestro corazón enfrenta diferentes procesos. Nuestro corazón enfrenta diferentes estaciones. Porque a los seres humanos, por naturaleza, no nos gusta el misterio. Queremos saber todo a cabalidad. Queremos saber qué va a pasar. Queremos saber qué nos depara el futuro. Queremos saber si lo que hoy estamos construyendo va a ser exitoso o no. Pero así como el Señor nos muestra en esta Escritura 
que su segunda venida se ha convertido en un misterio. La vida en sí es un misterio. Y sabe que en cierta forma es poderoso y es positivo que la vida sea un misterio. Porque cuando vivimos en el misterio, escúcheme esto, cuando vivimos en el misterio, reafianzamos nuestra esperanza. Lo voy a repetir. Cuando vivimos en el misterio, reafianzamos nuestra esperanza. Cuando yo no sé qué va a pasar, cuando vivo en incertidumbre, cuando vivo en confusión, cuando estoy entrando en tiempos de oscuridad, cuando estoy entrando en tiempos de desolación, lo único que me puede sostener es la esperanza firme que tengo en Cristo. Y te quiero decir que la diferencia entre la fe y la esperanza es contundente, porque la fe es una acción, pero la esperanza es una seguridad. La fe es una acción, pero la esperanza es una seguridad. Yo sé, no importa cuánto atraviese, no importa cuánta incertidumbre haya, yo sé en quién he creído, yo sé en quién está puesta mi fe, yo sé quién me ha prometido lo que me ha prometido. Hermanos, en el Salmo 23, que es muy poderoso, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y sabe que leyendo ese texto el otro día, algo impactante me, me, me tocó. El Espíritu Santo me, me hizo ver algo que yo no había visto. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, familia, hermanos, ¿por qué Él dice no temeré? Porque las sombras no pueden dañarte. Te lo voy a repetir, las sombras no pueden dañarte. Y donde hay una sombra es porque hay una luz detrás. La sombra apunta a la luz de Jesús. Hermanos, la vida como misterio puede traer confusión, adversidad y desolación. Ese dicho famoso que, 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 que reza, la esperanza es lo último que se pierde. Es más bíblico que, que, que cualquier cosa que a veces podamos decir. Porque la esperanza nos sostiene. Un cristiano que vive sin esperanza ha perdido la raíz de su convicción. Un cristiano que decide tirar la toalla por la incertidumbre, porque no sabe lo que viene, ha perdido la raíz y su fundamento. Cuando lees el Nuevo Testamento, hermano hermana, te das cuenta de algo a lo que yo llamo con esta palabra literalmente brutal. ¿Por qué es brutal? Porque todo el Nuevo Testamento me muestra a una comunidad de creyentes que estaban esperando. Se la vivieron esperando todo el tiempo y muchas veces ni siquiera sabía qué es lo que estaban esperando. El Señor les dice, vayan al aposento alto que vendrá el Espíritu Santo. Ni sabían cómo era, ni sabían cómo sería el asunto. Sin embargo, decidieron seguir esperando. La espera trae incertidumbre, frustración, desesperación, ansiedad, pánico. Y nos lleva a tomar decisiones apresuradas y no basadas en nuestra esperanza. Amados hermanos, el misterio de la vida nos enseña a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Cuando la vida es un misterio, es la oportunidad precisa para que tu esperanza brote y sea el sostén que te lleva. Aprende a vivir en el misterio de la vida. Esto es bien difícil para las personas que quieren tener todo controlado sobre su vida. Esto es bien difícil para la gente que quiere planear su futuro y que le salga así, que le salga así hasta que la vida te golpea con su misterio y nada te sale como querías y la gente en vez de entender que Dios le está diciendo calma, calma no importa que todo se derrumbe no importa lo que esté pasando no importa la confusión yo soy fiel la gente se enoja con Dios ¿por qué Dios? ¿por qué me haces esto? nunca lo esperé de ti Señor tú no existes, no eres real se te olvidaste de mí tu hijo puro santo ¡no! 
perdemos las oportunidades de crecimiento porque todo lo vemos con los ojos humanos esperanza hermanos hay incertidumbre hay un misterio es cuando la esperanza se hace fuerte segundo punto Jesús dice todo será destruido todo será destruido cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos prepárense porque todo va a caer y es un mensaje que da miedo es un mensaje que da miedo yo recuerdo 1998 ni siquiera sé cómo recuerdas ya me siento que me está pegando me acabo de ir al año 1998 me acuerdo en 1998 cuando Honduras fue golpeada por el huracán Mitch y fue interesante porque eh, en la ciudad capital en Tegucigalpa estábamos orando y estábamos disque preparándonos, digo disque porque no sabíamos que iba a ser tan fuerte, estábamos preparándonos para ayudar a la gente de la ceiba, de la costa, de Trujillo, todos esos lugares por allá, porque iban a ser azotados, iban a ser azotados. Y le digo yo a, a, a Carla, ya la conocía desde el 98, veo usted, le digo yo, te imaginas, le digo yo, te imaginas que ese huracán se desvía a Tegucigalpa, no, no va a pasar. No va a pasar. Se lo dije también a Lucía Pacheco y no me creyó. Era profética la cosa ahí. Y se va desviando el huracán ese, hermano. Y cuando menos acordamos, teníamos el ojo del huracán en la ciudad. Y escuchábamos, no sé si Maribel se acuerda, pero escuchábamos desde la casa de nosotros cómo el río se llevaba a las casas. Era una cosa bien aterradora y no había luz. Entonces solo escuchaba y quería. Y salíamos a la calle. Y escuchábamos eso y decíamos, ¿qué está pasando? A las cuatro o cinco días llegamos todos a limpiar los vecindarios que estaban ahí. Destrucción, muerte, era una cosa horrible. Y andamos con unas carretas, ¿no? Cargando lodo y cosas sin saber lo que íbamos a encontrar. Era una cosa muy, 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 muy horrible. Y andamos en eso. Y de repente, hermano, el miedo nos, nos invadió por completo. Empieza a gritar una señora, ¡se rompió la presa! Se rompió la presa, viene la inundación al vecino. Mire, todos tiramos la carreta, de hecho ni nos acordamos si había amigos, hermanos, todos corriendo a las montañas, así como el Señor lo dice ahí. Corran a las montañas, yo corriendo a las montañas, se nos olvidaron los amigos, se nos olvidaron los parientes, solo pensamos en salvar nuestra vida. Y cuando estábamos en la cima, porque subimos y estábamos en la cima, no, que es que era falsa alarma, que porque que ahí no hay ninguna presa. Pero el pánico nos tenía invadidos. ¿Por qué? Porque cuando escucho destrucción, cuando escucho destrucción, me da miedo. Ahora, hay una verdad aquí bien poderosa, queridos hermanos. Jesús dice, lo que están viendo del templo, lo que se va a destruir, es un anuncio de que algún día todo sistema, toda estructura, todo bloque de pensamiento, todo será destruido. Todo será destruido porque, escúcheme esto, porque es necesario que todo sea destruido para que lo nuevo sea establecido. Y aquí viene la lección que te quiero dar, amado hermano y hermana. Muchas veces no lo comprendemos, pero es necesario que a veces en nuestra vida venga la destrucción. Es necesario que estructuras de pensamiento en nuestra cabeza sean destruidas para que lo nuevo sea establecido. 
Es necesario, amados hermanos, que amistades sean destruidas para que lo nuevo sea establecido, que relaciones sean destruidas y sean quitadas del medio de nosotros para que lo nuevo sea establecido. Es importante entender que lo, la, la destrucción precede al establecimiento de cosas mejores. Y el Señor no puede establecer su reino donde todavía hay sistemas, esquemas y estructuras dentro de nosotros que impiden que dentro de mí ya haya cielo nuevo y tierra nueva. A veces en mi vida no hay cielo nuevo y no hay tierra nueva porque insisto en mantener el templo de pie. Te lo voy a repetir. A veces en mi vida, dentro de mí, no hay cielo nuevo ni tierra nueva porque yo insisto en mantener el templo de pie. Porque insisto que ese es el centro de mi vida. Y a veces tu templo, hermano, ese que te rehusas a que sea destruido, es una relación que te daña. Es una estructura de pensamiento que te daña. Son tus propios complejos que te dañan, que te están lastimando. Te digo una cosa, no le tengas miedo a la destrucción, porque aunque duela, aunque se vea desoladora, aunque se vea vacía, aunque se vea miserable, siempre la destrucción precede al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y cuando llegue el Señor a tu vida y establezca nuevos patrones en tu corazón, en tus en tus pensamientos, lo que una vez fue viejo, ni siquiera lo vas a recordar. Porque lo que una vez, el Señor no dice, mire qué lindo, el Señor no dice, aquí con el templo, vamos a cambiarlo de lugar. O vamos a llevarnos a todo mundo lejos del templo. ¿Por qué el Señor no dijo eso? Porque todo mundo iba a volver al templo. Miren, ya no vamos a estar en el templo, vamos a irnos para allá, para, para Roma. Todos iban a volver al templo. Y el Señor dice, aquí la única forma que esta gente entienda que un nuevo orden viene, es destruyéndolo. A veces el Señor quiere destruir cosas en tu vida, porque si no la destruye, tú tiendes a volver a ellas, pensando que es el centro de todo, como Israel pensaba que el templo era el centro de su relación con Dios. Muchos de nosotros todavía queremos tener esas estructuras dentro para volver de vez en cuando, para volver de vez en cuando, porque creo que me sostiene. Y el Señor lo que quiere es destruirlas, porque al solamente siendo destruidas podrás experimentar una gloria diferente. Muchos no experimentan una gloria de Dios más profunda porque quieren seguir sosteniendo lo que ya debería haber muerto. Recibe esto, hermano, en el nombre del Señor. Último punto. 1997. Uy, andamos nostálgicos. En 1997. A ver, no, no, no. En el 98, de hecho, también. En el 1998. Estaba yo, aunque usted no lo crea, en el segundo año de mi bachillerato técnico en refrigeración y aire acondicionado, no me pida que le repare su refrigeradora porque no sé absolutamente nada. Sin embargo, estudié en el 98, ¿no? Entonces, um, cerca de nuestra casa, cerca de la, de la casa en un vecindario, a ver, una, dos, de hecho eran tres estaciones de bus antes de llegar a la estación donde nos teníamos que bajar nosotros, había un supermercado. Y ese supermercado uh, me daba curiosidad siempre porque una, una, una de mis mejores amigas siempre se bajaba ahí después de las clases y le pregunté, ¿qué te vas a hacer aquí? Y estoy trabajando, me dice. ¿Trabajando? ¿Y en qué? No, le doy mantenimiento a los aires acondicionados, al mantenimiento al cuarto frío. Ah, de verdad, sí, sí, sí. Pero creo que me voy a salir. Y yo, ah, ok, está bien. ¿Cuánto te pagan tanto? Y que le digan a uno de niño, de adolescente, y que le digan que le pagan algo, le brillan los ojitos. Entonces... Un día me dice, fíjate que el profesor, fulano de tal, ya le dije que voy a renunciar porque no puedo 
y me pidió un candidato para el puesto y le dije que podía ser vos y dije yo, ah, fue perfecto perfecto, no hay ningún problema ¿qué hay que hacer? pues mira, me dice yo no hago nada, porque ahí nunca se arruina nada, solo hay que estar ahí. ah, perfecto, perfecto pues entonces ya hablo con el profesor y él me dice te voy a pagar tanto a la semana y yo me emociono, ¿no? dinerito, pero era el turno de la noche yo salía a las 11 de la noche justo salía cuando el último autobús pasaba, a las 11 de la noche y entraba a las 7.30 pues entonces hermano semana uno sentado dentro de un, un banco de motores ahí no había nada hermano no me llamaban, no me decían nada no pasaba nada, todo estaba bien toda la semana, semana dos igual, y me pagaban qué bonito, ¿eh? semana tres nada, y me seguían pagando y yo qué bonito semana cuatro, el niño estaba enamorado y quería ir a ver a la muchacha y la muchacha me llama y me dice, ¿está ocupado? No. Trabajando, sí, pero aquí todo relajado. Ah, no, porque vamos a ir a cenar. Ah, sí, yo voy, tranquila. Pero hay que ir elegante. Ah, y hasta me planché el saco ahí, toda cosa. Y lo llevé metido ahí en una bolsa. Y llego a hacer marco tarjeta y le digo, escucha, estoy confesando mis pecados. Le digo al, al guardia, hermano, voy a estar fuera por dos horas. Cualquier cosa usted me llama. Pero igual no va a pasar nada, papá, así que usted tranquilo. No se preocupe, Carlitos, tranquilo. Man. Hermano, me voy como estoy en plena comida con la muchacha y su familia. Estamos comiendo, disfrutando, suena el teléfono y era el vigilante. Compañero que lo anda buscando el profesor, o sea, mi jefe, que nunca llegaba. Y que lo anda buscando porque se dañó el cuarto frío de la carne. Y que dónde está. Mira, hermano, y yo decía, Señor, eh, llévame a tu presencia, tómame. Yo, ¿cómo llego de aquella gloria del Señor que desde entonces me proveyó de buenos cuñados que me lograron transportar en 10 minutos? Y llego yo de saco y corbata, ¿no? Y me dice, ¿y usted dónde estaba? Es que así trabajo, León. El resto de la historia usted no lo quiere saber. ¿Sabe por qué? Por confiado. Me pasó por confiado porque porque yo pensé que nada pasaría y pasó luego las pagué todas recuerdo yo que cuando estaba trabajando en una institución allá en Honduras había un portero eh, 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 y el portero abría el, obviamente el portón el portero, es de tremenda función del portero y era vigilante, dicho sea de paso pero el portero no podía dormir entonces yo le decía Usted tiene que estar toda la noche despierto, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero, claro que sí, no se preocupe, siempre firme, vamos con todo. O sea que yo puedo ir a cualquier hora a dejar mi carro y usted, bueno, yo llegaba tipo 6, 7 de la noche y metí el carro tranquilo. Pero cuando yo llegaba, después de las 12 de la noche, el hombre nunca estaba ahí. Y un día yo va de, de sonar el, 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 ¿cómo se llama? El claxon del carro y darle y darle y el hombre no salía y yo toqué el portón y yo le gritaba, ¡Fulanito! Fulanito, y a ver, anda haciendo la ronda, será, digo yo. Y después de una hora el hombre no aparecía. Como a la hora y media se levanta del cuartito de al lado. Porque estaba dormido, le dije, estaba dormido. No, 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 no. No, estaba con. Pero si llevo hora y media aquí. No, 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 no es posible. Si hora y media aquí, ya casi me. Mire, una vez me fui. Porque siempre lo hacía así, no estaba alerta, no estaba eh, en guardia. Y es lo, lo que quiero cerrar esta, esta lección. Predicamos muy poco de la segunda venida de Cristo ahora. Casi ya no hablamos de eso. Y por eso muchos de nosotros vivimos como si Él no fuese a regresar. 
Muchos de nosotros vivimos como si esta tierra es el fin en sí mismo. Profesamos nuestra fe, amamos al Señor, pero vemos una noticia del fin del mundo y entramos en pánico, porque no entendemos lo que la fe es. Se nos olvidó que ser cristiano es una sola cosa, es cerca de Jesús que vendrá por nosotros. Pero se nos ha olvidado. Y ahora toda nuestra vida está enfocada en esta tierra. Nos parece que nunca va a aparecer como me parecía que mi jefe nunca iba a llegar. Nos parece que el Señor no va a venir temprano para abrir el portón y me voy a quedar dormido. Como el guardia donde yo trabajaba se quedaba dormido. Amados hermanos, tenemos un problema que reparar. Y urge en gran medida que toda la sociedad cristiana reflexione. Amados, Cristo viene. No sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo vendrá. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, puede ser en 100 años. No sabemos cuándo Cristo regresará. Lo importante no es cuándo regresará, es vivir como si Él regresara hoy. Es vivir como si Él vuelve ya. Esperar a Cristo es como esperar al hombre o a la mujer que amas después de que ha estado en un viaje largo. Y anhelas que esa persona regrese porque quieres verlo. Y si la persona te avisa y te dice, vuelo retrasado, vuelo cancelado, accidente en carretera, no llegaré, te entristece. Pero hoy en día el papel se ha invertido y la gente se pone triste cuando hablamos del fin del mundo. Los propios cristianos se entristecen cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. Porque nos parece que todo lo bueno se va a acabar. Por eso el Señor insiste en que la destrucción es necesaria. Y a veces yo necesito que ese yo que tengo dentro se destruya para aprender a ver las cosas con los ojos espirituales. Amados hermanos, hay que estar vigilantes. Pero ser vigilante no es estar orando 24-7. Ser vigilante no es estar en, en constante actividad. Ser vigilante es estar consciente de su presencia diariamente en nosotros. Porque al final, cuando Él vuelva, eso es lo que vendrá con Él. Su presencia. Amados hermanos, hay que hacer un alto y reflexionar. Hay que parar un poco. Hoy en día nuestra vida se enfoca en tener un buen trabajo para que nos vaya bien. Planificar nuestras casas, nuestros carros, proyectos, negocios, tiempos de familia. Establecer agendas que nos permitan disfrutar lo que Dios nos dio. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero es importante que nosotros entendamos que aunque eso sea bueno, no es lo mejor. Te lo voy a repetir. Aunque eso sea bueno, no es lo mejor. Lo mejor es la inminente venida del Señor Jesús, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni lágrimas, ni injusticias. Nadie te va a romper más el corazón, nadie te va a herir más cuando el Señor vuelva. Nadie va a volver a atentar contra ti, contra tu vida, porque donde el Señor te llevará será un lugar paradisíaco, un lugar hermoso donde su presencia será el punto central. Y si yo no amo eso, yo tengo que reevaluar mi cristianismo. Si yo no amo ese retorno, si yo no amo ese futuro, debo pensar, ¿qué estoy viviendo? Porque ser cristiano significa esperar al Mesías de regreso. ¿Vives como si Él está a punto de venir? ¿Vives como si Él es el futuro al que apuntas? ¿Vives anhelando que Él vuelva? Enamórate de lo correcto. 
enamórate de lo correcto enamórate de Cristo y no pierdas tu enfoque el enfoque es Jesús todo lo demás sobra póngase de pie por favor vamos a cantar un canto